0: Здарова, ребятки. У нас сегодня похмельный выпуск, мы будем чуть более тормозные, немножко более веселые и, возможно, даже разгонимся к середине записи. Вот, всем привет. С вами Влада, Арсений Миша. Это подкаст «Дверь в подвал».
1: Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх. Это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать рука, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину.
0: Сегодня у нас очень прикольный сериал. Наконец-то слава тебе, Господи. Вот. Который, правда, можно посмотреть. Это шесть серий из сериала Черная птица почему «Черная птица», мы пока спойлерить не будем. Там есть очень классная такая как подковерная интрига на эту тему, и как раз будет интересно раскрыть ее ближе к концу записи. Вот, поэтому слушайте до конца обязательно. Не забывайте подписываться на наши соцсети, у нас есть хорошая тележка. Куда можно зайти, почитать. Мы там постоянно общаемся. У нас там есть наша группа Steam, One Love, чмавки-чмавки всем девочкам. Это взаимно. У нас сплошные девочки там, да. Так что есть, не, пацаны. есть пацаны. Почти сплошные. Процентов 95. Ну и мы с Михой, Миха да. не заходит практически. Ну, не важно. Захожу я, это ты не заходишь. Ну, мы недавно устроили с Михой токсичный спор. Вот в комментариях. Но ну, это вы не, не думаете, мы так просто с ним обычно общаемся. У нас всегда такие разговоры. Я
1: думала просто вас, короче, заблочить, потом вы заходите в наш телеграм-канал, а вы заблочены. Я посмеялась сама с собой на эту тему и все.
0: Я хочу анонсировать, что следующий выпуск после этого, возможно, будет как-то связан с музыкой. Но как и почему я не буду говорить. Вот, вот и гадайте.
1: Есть же много музыкантов, которые совершали убийства.
0: Например, Солиери.
1: Да. Вот его Пу-пу-пу. историю <пу-пу-пу. <свят> мы и расскажем. Я,
2: кстати, насколько помню, читал, что это байк. Да, да это байк. Да, да. ну, как их... считается, что и Сальери, он типа бездарный музыкант. А он не а бездарный музыкант. Да он, да, да, он очень крутой.
1: Он просто играл, насколько я помню, при дворе и был придворным музыкантом, а это было ну, супер-топ. Квар. Не, круче, чем да. эстрада, то есть, ну, потому что тебе нужна была площадка, где ты можешь играть, ты же не можешь просто в Apple Music залить свое творение. Если ты придворный музыкант, Не то подписку, есть. потому что... Да, да, потому что ты в России, тебе никак это не сделать. Понимаю. Привет, друзья! Мы решили, что в каждом нашем сезоне должен быть похмельный выпуск, и специально поставили запись. Вот в такой день воскресный на меня смотрят два абсолютно недовольных жизнью мужчины и один довольный кот передает всем нашим подписчикам свое прекрасное пузик про черную птицу кстати недавно вышел ролик у Тимати Шаломея про Apple TV такая интеграция, где он занимается разными делами и смотрит сериалы на Apple TV и в конце говорит Apple TV, позвони мне. И вот там он смотрел, по-моему, в ванной черную птицу.
0: Я хочу сказать, что... Ну давайте, может, сразу к сериалу перейдем потихонечку. Я хочу сказать, что я немножко заметил закономерность, как некоторую в сериалах Apple TV, площадки. У них очень сбитый и очень... Медленный темп каждого сериала Я смотрел у них Тед Ласса, я смотрел у них Slow Horses, это по-русски называется Медленные лошади, по-моему, так и называется Там играет мой любимый, как Господи, Гарри Олбан вот. И, собственно, смотрел Черную птицу. Каждый из сериалов Я готов вот просто Дать руку на сечение, что я возьму Любую серию, сяду в монтажную Программу и уберу из нее Минут 25 из каждой серии В легкую Потому что там, когда диалоги начинают уйти вот так, вот так и вот так. И мы делаем очень долгие паузы между словами, чтобы что. Вот, и все это, ну, как будто бы у них везде такое. Как будто вот им нужно сделать этот вот час. И вот у них каждая серия этот час, они его как будто бы искусственно растягивают. Я не говорю о том, что сериал мне не понравился. Я не скажу, что «Тед Ласс» — один из моих любимых сериалов. Черная птица» — хороший сериал, я его с удовольствием посмотрел. Хотя местами на промотке, потому что ну, я не вывозил сегодня, простите. Я его досмотрел, честно, сегодня с похмелья. Я чуть-чуть перематывал в самые жесткие моменты. Вот, я пусть извините. Вот, и в целом я хочу сказать, что да, немножко растянутость у меня чувствуется. А как Мне вам?
1: Мне кажется, что Apple TV... Идет по другому пути формата. То есть я не думаю, что они специально снимают часовую серию, да, с медленным темпом повествования. Мне кажется, у них такой подход к созданию продукта. То есть, вместо ориентации на клиповое мышление они пытаются получить погружение в сериал за счет медленного темпа. Но у меня есть такое ощущение, хотя я смотрела много сериалов от Apple TV, я не могу сказать, что они затянутые. Вот защищая Джейкоба, он вообще по-моему, очень насыщен повествованием. Там, кстати, играет «Капитан Америка».
0: Не, вообще у меня реально возникало ощущение, вот когда все три сериала, которые я смотрел, ну, «Лошади» классные. они Это же типа, комедийный сериал. Там это все крутится вокруг некой организации, в которую сливают...
2: Ну, не организации, Да-да-нет, а нет, это, это подразделение, по-моему, то ли ФБР, ФБР да, которое самое сливать? беспонтовое. Они почему называются «Медленные лошади», потому что это, типа, место, где они располагаются. Там улица что-то... Ну, в общем... То ли как-то анограмма, то ли, короче да, говоря, да. созвучно, в общем. И их просто называют, поэтому, медленные лошади, да. Ну, типа, они отстойники.
0: Ну, там um. кик в том, что чувак в начале... Ну, то есть все начинается с того, что один из главных героев просто обсирается с подливой в начале первой серии. Ну, то есть там прям очень жестко. И, и ему... А у него, типа, карьера, все дела, его сливают в этот отдел, и он такой... И весь сериал, он такой... Сидит с недовольным лицом.
1: Я yeah, <laughs> не хочу здесь работать.
0: Ну, типа того, да. Но там есть э, филигранно отыгранный Гэри Олдман. Ну, точнее, актер э, герой, которого играет, Гарри Олдман, который, ну, просто. Ну, есть много сериалов, где один герой тащит на себе всю сцену. То есть, где тебе, в принципе, плевать, что вокруг происходит. Это один из них. Вот, ладно, вернемся к черной птице. Э, давайте в целом расскажем, о чем сериал Может, вообще. По
1: сюжету, да, сначала. Мы. С Пашей, когда начали смотреть этот сериал, это было еще летом 22 года, получается. Я говорю Паша, давай посмотрим опять сериал про маньяков. Паша смирился и говорит, ну давай. И мы включаем Черную птицу, а там начало не похоже на типичный маньячный сериал. То есть у нас есть главный персонаж Джимми Кин. И он в прошлом успешный футболист и звезда школы, а в настоящем драгдиллер и человек, который немного барыжит оружием. Он легко завязывает отношения с девушками, отношения не длятся долго. А что он с
0: ними делает, Влада?
1: Он с ними прекрасно проводит время.
0: Мне понравился монтаж в этой сцене. Я не помню, это, по-моему, как раз в первой серии было. В первой, да. Короче, какая то из первых серий там был монтаж, где он типа сидит от... в баре с девушкой, она от него отходит, и тут у него начинается калейдоскоп этих девушек. И... Нет, это, это, это не в да. это вообще
1: почти в конце. А в первой да, он да, да. привел девушку к себе ну, домой, там тоже прикольно со съемкой сделано. Да, там,
0: нет, вот в первую, мне, мне как раз первая показала самый. Ну, вот первые полторы серии мне больше всего не понравились в сериале. То есть там дов... очень долгая экспозиция, ну, черт возьми, полторы серии. Учитывая, что серии всего 6, и это их полтора часа хрона, ну, ту матч, мне кажется. В целом история начинает становиться прикольной серии к, ну, к концу второй. Mm, То есть я там я уже начинается такой замес. Но...
1: И мы смотрим эту первую серию, и Паша спрашивает, это точно сериал про маньяка? Где там маньяк? А,
0: вообще надо сказать, что в этом сериале довольно интересный каст. Я хочу сказать, что этот сериал посвящен Рэю Лиотте, это довольно известный гангстерский актер. Ну, в смысле, что он играл гангстеров всю дорогу. Короче, сейчас будет информация для тех 2% парней, которые слушают наш подкаст. А если вы играли в GTA Vice City, то Рей Лиотта озвучивал главного героя.
1: Женщины тоже играют в GTA Vice City, я расстроил
0: Ну, ладно. В общем, Рэй это очень известный актер. У него есть очень классный фильм Славные парни, где он с. Я забыл, как его зовут, из. Невысокий чувачок играл в «Один дома». Второй из них. Ну, который лысенький. Джо Пеши. Джо Пеши, да. Вот он с Джо Пешей. Вот, причем Джо Пеши — это настолько об, обалденный актер. Рэй Лиот, у них очень классный тандем. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Это очень хороший криминальный фильм. И сериал посвящен э, смерти Рэй Лиоты, которая с- случилась, к сожалению, в 2022 году, году, простите. Вот, ну, собственно, уже от старости и болезни. — там очень хороший актер играет глав, ну, глав, главгада, так скажем. Маньяк играет Пол Хаузер. Вам, возможно, его имя ничего не скажет, как и мне. Но если вы смотрели, например, Круэллу, то один из подручных Круэллы, невысокий и полноватый, это как раз он и есть. Как будто бы ничего не ждешь такого, как будто бы увольня, который он обычно соста- такой имидж создает, ему как будто бы Санту играть. Но тут он сделал очень классный перформанс. То есть вся его актерка на уровне, он реально показывает такого психопата скрытого. И это местами очень, очень, очень классно скрытый, прорывается, да. очень нравится. Третья хорошая работа актерская. Ну, рейлеота я, наверное, безусловно скажу, что он хорошо сыграл. Он сыграл отца, который... Ой, господи, он умирает от инсульта, ну, точнее, он, он умирает от инфаркта после, как бы, событий, спустя шесть лет. Но, тем не менее, он переносит два инсульта в момент э, истории. И история про этого отца, она, правда, крутая. В Третья хорошая роль — это Эджертон. Я не помню, к сожалению, как его зовут, но ну, Эджертон. Он играл, если вам интересно, такую замечательную роль, Элтона Джона он играл, ребята, в биопике «Рокетмен». И я поначалу, ну, короче, в первой серии его как будто бы сложно узнать, а потом я как-то присмотрелся и такой, так, залез на кинопоиск, смотрю, Элтон Джон смотрит на меня, я такой, ну, хорошо. Нет, скажу так, что он хороший актер, роли никак не пресекаются абсолютно другой образ, хорошо отыгранный, но, как мне показалось, чувачок слишком насмотрелся на Денира и начал косить губкой под Денира. Ну вот, у Денира есть такой, как выражение лица, он поджимает немножко верхнюю губу и делает такое напряженное лицо. И за счет этого, у, ну, у Денира, если посмотришь, вот в мафиозных фильмах у него постоянно такое лицо. Вот, и как будто бы он вдохновлялся.
1: Мне кажется, скажем. это просто одна из возможных актерских техник. Возможно, но. Ты же все равно собираешь всего... много референсов, Конечно. из чего ты да хочешь вспоминать. собрать, поэтому.
0: Вот. В целом все актерские работы мне понравились, кроме ФБРщицы, она какая-то, там матч мне показалась. Ну, ты да. просто женщин не любишь. Согласен. Вот, э, насчет самой истории давайте быстро расскажем. История рассказывает про маньяка, которого поймали, посадили в тюрьму, но из-за ошибки, можно считать, бюрократической, точнее, ошибки дознания, ошибки выбивания некоторого показаний. И, ну и, собственно, ошибки в получении признания.
1: Ну, не он... назовем это ошибкой. Скажем, что сам преступник сначала дает признательные показания, а потом от них отказывается. А на его показаниях и выстраивается уголовное дело. И мы... он,
0: он подает апелляцию, И он подает и...
1: апелляцию, чтобы выйти из тюрьмы, потому У-у-у. что он не хочет сидеть в тюрьме, и ФБР, и детективам нужно что-то сделать, чтобы не допустить возвращения маньяка в реальную жизнь, потому что они уверены, что он убийца. И да,
2: вот что п- они делают? Да, Давай и, это скажи на Миша. предварительное следствие при рассмотрении апелляции очень так прям в сторону смотрит обвиняемого. Типа, что это за дела такие? Что это вы на, на него тут навешали? А ну-ка, давайте,
0: доказывайте, нормально. Ну, там, э, на самом
2: деле, вся проблема строится вокруг того,
0: что сам маньяк очень часто говорил, «Я виноват, я виноват, давайте съездим». Ну, он приходил к полицейским буквально, говорил, «Я тут девочку убил». Да, я вот сейчас все вам покажу.
1: Знаете, мальчик очень долго Который кричал «волки», Волки". Да. вот он использовал этот метод, говорил, что «я убийца, я убийца», никогда не показывая трупы, и не давая никаких улик. И потом настолько полицейские к нему привыкли, что такие, «А, это местный дурачок, Ларри Холл, да, он никого убивать не может».
0: Мне как будто бы не не очень хочется влезать прям в подробности сериала, потому что, ну, во-первых, он не очень большой, его, правда, за шесть часов можно спокойно посмотреть. Во-вторых, мы сейчас будем рассказывать историю, на которой он базируется. История немножко интереснее, чем сериал. Тут, правда, есть детали, которые по-другому немножко раскрывают все. И, в-третьих, ну, мы расскажем основной замес. И, в общем-то, о том, чем закончится сериал, мы рассказывать не будем. Мы закончим это в конце выпуска, когда расскажем всю историю. Что предпринимают полицейские, точнее ФБРовцы? Они находят э, преступника, собственно, которого играет Эджертон, Ко- да, Кина, который торгует наркотиками и <сёк> любит женщин. Предлагают ему вместо десяточки отсиженной выйти на свободу побыстрее, буквально через течение месяца. Но есть нюансы.
1: <сёк> но всегда, <сёк> если вы слышите "но", то все, что было до этого, уже не важно.
0: Так вот, э, ему предлагают с холом посидеть в тюречке пообщаться и вытащить из него признательные показания. Ну, либо хотя бы какую-то информацию, которая поможет его засадить на пожизненное. Да, где Ну.
1: закопаны трупы? Самый главный вопрос, который беспокоит ФБР детективов, потому что трупы могут стать прямым доказательством, им не нужны будут показания Ларри Холла.
0: Основная мякотка, на самом деле, тут почему про трупы все вертится. Сам Ларри Холл, когда взрослел, он рос на кладбище. То есть буквально его отец... Он э -э не был
1: (laughs) Готом, не подумайте.
0: Да, его отец был, я так понимаю, гробовщиком.
1: Да, но об этом мы расскажем подробнее.
0: Да, то есть его отец занимался ритуальным сервисом.
1: Ритуальным сервисом? Ну, корректно это называется так. Я знаю, но звучит чисто кайф.
2: Ты же не назовешь его «Гробокопатель».
1: «Гробокопатель»? вообще я могу. «Обратный
2: копатель» я назову его. «Обратный засыпатель».
0: Ну, там, на самом деле, основной нюанс в том, что он не только хранил людей он как бы откапывал их потом и забирал из них всякие ценности.
1: Но это по сериалу, по сериалу.
0: Да, и в какой-то момент он решил своего сынка тоже к этому привлечь, и они вытаскивали всякого рода ценности. Это, кстати, тоже в сериале довольно прикольно обыгрывается. Вообще в сериале очень прикольно все ведет к тому, что, ну то есть, как эти двое заключенных общаются. И чем больше подробностей мы вызнаем, тем больше мы осознаем, насколько же тут, правда, чудовище. Это прикольно, это очень классно нагнетается, и к последней серии все сводится реально в какой-то такой кулак нервный, который потом тебя так чуть-чуть стукает, ну, он не сильно стукает, мы и так все понимали, что маньяк все-таки, но прикольно стукает. Это было приятненько.
1: Я могу сказать, что это на самом деле мой любимый сериал за 2022 год. Я просто не раскрывала его в наших выпусках, потому что мы готовились сделать этот эпизод давно. И да, сериал основан на автобиографическом романе с дьяволом, падший герой, серийный убийца и опасная сделка ради искупления. А вы
0: знаете, кто его написал? Его написал... Джимми Кин. Да.
1: А, книга вышла в 2010 году. Ее решили взять для экранизации, ну, потому что маниечные сериалы сериалы сейчас в моде, и логично, что Apple TV искал для себя какой-то качественный материал. А... Миша, как мнение. тебе сериал? Расскажи.
2: Слушай, я смотрел сериал, начинал его смотреть, и отсмотрел, по-моему, где-то процентов первой серии, я думал, что это просто какой-то, знаешь, приключенческий боевик такой, где будет, значит, главный герой внедряться, там всякие будут приколы с бандами, там, знаешь, что-то такое. По факту там такое было. Ну да, ну я имел в виду, что это на более такой веселенькой ноте будет. Вот. И... Я, по-моему, досмотрел все-таки тогда еще давно, когда выходил сериал, по-моему, первую серию. Я думаю, ну я начну со второй. Я помню, как бы события первой серии все нормально. И я поехал в Москву и в поезде смотрел сериал. В принципе, я залпом посмотрел все остальное. И сериал вообще другой оказался. У меня первая была мысль, что у меня либо с головой что-то вообще не так, потому что вообще, Ой. потому что вторая серия вообще не похожа на первую и какая-то мрачнуха с кругом вообще, и когда предлагают, значит, эту сделку ФБР, то это какой-то такой, знаешь, как бы это сказать, авантюра такая, то потом какие-то драматические события, вот этот вот случай со здоровьем отца, и ты такой, да Что делаете там вообще, звери? (свят) И там все на серьезных щах, и когда ему говорят, что, мол, вы, говорит, ну да, вы даете согласие, но это не значит, что вы еще поедете в ту тюрьму, а он там вообще, у него там... Моральная дилемма. Да, моральная дилемма. Он был он такой, ничего себе.
0: Ну, как будто бы немножко переборщили с вот этими серьезными вещами. Ну, вообще, Хотя, да. Чуть-чуть вот хочется. И
2: я полагаю, что наверное, сериал выходил все-таки не по одной серии, а сразу же, поскольку по это одной, по-, по одной, по да. По-моему, да. Значит, это, смотрела, значит это очень хорошо, потому что, когда я смотрел залпом их, вот Ну, как сказать, драматические события шли вообще одни за другим. Постоянно тебя что-то фигачило, и ты такой прям успокоиться не мог. Как-то странно. Когда ты по одной серии смотришь сериал, он как-то, мне кажется, легче переваривается. Я
1: потому что смотрела, по-моему, вышло тогда три серии, когда я начала. Я их посмотрела вместе, а потом, по-моему, по неделе. Ну, то есть раз в неделю он выходил.
2: Ну, вообще, в целом, я должен сказать, что сериал, ну, очень неплохой. Есть очень много всяких там таких приколов, зашитых. В целом, наверное, не знаю... Ну, похожего, по крайней мере, на True тематику я не помню, чтобы сериалы еще что-то вот такое вот делали. Потому что получается, что главный герой это не полицейский или там представитель правоохранительных органов, которые расследуют, и не сам маньяк, а кто-то вообще третье лицо. И не жертва при этом.
0: Мне понравилось, что он же потом в итоге стал, как, как это называется, он потом работал с ФБР, как раз работал с отделом, который занимается маньяками.
1: Ну, типа сторонний эксперт, можно ну, да, сказать. Да, да, да.
0: Что типа он в итоге прошел путь от наркобарыги, по сути. Да. Ну, Нет,
1: вот... от успешного спортсмена сначала. Да,
2: но я должен так сказать, что в этот фильм, этот сериал вообще прекрасен во всем, и я смотрел с удовольствием, и я не могу сказать, что вот где-то в каком-то месте плохо или еще что-то, но у меня есть вообще прям строгая нестыковка. И она очень странная. Значит, ФБР почему предлагают вообще Джиму вот этот вот сделку, потому что якобы он находит общий язык вообще, так скажем, с криминальными элементами, может любому втереться в доверии и даже там, где он отбывает текущий момент срок, у него как бы все чик-пек.
1: супер как Именно парень. поэтому
2: он весь сериал сидит и трется в камере, и вот так вот ходит по стеночкам. Ну, он ходит по стеночкам, потому что, давай так, в том месте, где он сидел раньше, там, там, были, было, там да. были преступники, да, но, скорее всего, там, если кто-то убивал, то это ну как бы... Ну, скорее исключение или что-то такое, знаешь, там, ну, шанс небольшой. То туда, куда его перевели, там, по-любому, кто-то там кого-то убийцы, вообще ж- зафигачил. И, помимо всего прочего, у всех не лады с башкой и поэтому тебя там могут убить вообще в любую просто секунду.
1: И его об этом предупреждают, да. что если вас и убьют, поня... то...
2: И то, что он так себя ведет, там, меня это не вызывает как бы какого-то такого недопонимания. Меня другое смутило, что я думал, что он будет подкатывать а, Клари очень так, знаешь, так издалека. Ну, что ему там, знаешь, ему сначала там какую-нибудь услугу окажет там а, издалека. Он кого-то втащил Чуть... просто. Да, там, не, он не втащил, не так было. Он такой, он первым делом к нему подошел и говорит, ну что, здорово, давай дружить. Значит, типа того, я думаю, чел. Думаю, Сама что, и труханы. Да, и прикол в том, что наверняка, ну я не знаю, конечно, как в то время было, но, наверное, если у них у него был адвокат по назначению, ой, не по назначению, а по соглашению, то есть какого-то брата платил адвоката, Свой, да. да, то есть он ну, более-менее достаточно. ведет дело. То, скорее всего, адвокат ему говорил, не общайся да, с кем. он говорит, слушай, говорит, к те могут подсадить черт знает кого. Типа, лишнего не говори, типа и все будет. Михаил,
0: окей. у нас сегодня с женой был, был разговор. Она говорит, ну, это же, наверное, частая практика, что ФБР, там, менты подсаживают в тюрячку каких-то подсадных уток и, ну, типа, выбивают каким-то таким образом показания. Насколько вообще, э, во-первых, это этично, во-вторых, эти показания являются доказательством на
2: суде, и, в-третьих, насколько часто это вообще происходит? В нашей действительности эта ситуация немножко по-другому работает. Действительно, практика подсаживания каких-то таких вот... Других осужденных, каких-нибудь СИЗО, это вообще обычное, обычное дело. Но Самое главное не говорить слово на букву «Н». Да, Нарзан. <свят> а, значит и <свят> <свят> да. И с- суть в том, что здесь он выбивает... Сами если... Давай так. Если э- обвиняемый, э- который находится в СИЗО, к примеру, да, вот сейчас, вот как вот Ларри, например, И из него, от него... от него, Ну, я тебе к примеру просто привожу на нашу действительность. Если он находится там, да, и и от него получает информацию другой заключенный и как-то ее передает, ну, как бы он может написать заявление. Он говорит, я обнаружил признаки преступления, расследуйте. Но правоохранительным органам не нужно как бы домыслы какие-то и заявления. Им нужны доказательства. Доказательства искать, наверное, можно, но обычно так, ну, не работают. Потому что добыть конкретную информацию от человека очень тяжело, поэтому бравые правоохранительные органы Российской Федерации работают по-другому. Они либо м- того, кому надо, либо истязают. Это очень просто делается. Ты просто, например, человеку не даешь спать. То есть либо, либо посаживаешь очень вонючего человека. Да, что-нибудь такое. Ножны. Лампочки самое... меняешь ему. Да, мерки. вот и постоянно у него, в общем, его, ну и капаешь на мозг, говоришь, да, сознайся, что ты. Вот второй вариант. Будет же легче. Ну, что ты тут... У меня вот знакомый начинает всякие кулстори рассказывать. И таким образом оказывает давление. Вот у нас это так работает. Но если информацию какую-то получит, ну, в данном случае, давай так, эта информация о нахождении тел, да, она объективная. То есть, если он скажет точку вместе, полицейские найдут ее там и скажут, опа. И там, например,
0: найдут следы преступника. Смотри, там же они в итоге не на телах сошлись. Ну, точнее, на телах они попытались, Саша, он все нарисовал.
2: На по-моему. Строился
0: весь рассказ вокруг, да, места захоронения. Но в итоге просто Ларри ему признался
2: рассказал подробности, которые мог знать только убийца, и на основании этого его уже да, он, он описал метод совершения преступления, который не рас... на котором нашли следы, короче говоря, преступника, но который... сложенная
0: одежда, да с да, сережкой, да да давай, да
2: поверь. да да ту информацию как бы, которую только он вроде бы, как бы мог, поэтому он мог проходить свидетелем как бы, но это такая информация, которую он типа объективно, ну как бы не, ну, как бы не мог пояснить. Это вот такое, вот, знаешь, заигрывание с фактами. Возможно, что имелось в виду немножко другое, но я думаю, что там просто сложно было уже объяснять обывателю, как это все работает, поэтому ситуацию простили, я полагаю.
0: Ну, короче, вот этот пацан агент, он видит некую карту, его из-за некоторых пертурбаций сажают в... Как то одиночку называется? В ШИЗО. В -в 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 ШИЗО, да. И ему не дают ни карандаша, ничего. Единственное, что у него остается, это его ногти и его кровь. Как будто бы мне хотелось все-таки побольше этого момента. Как будто бы он довольно интересный. Ну, Ну, как с точки зрения психологии, что вот он прям... Там видно было, что он аж сломался. Ну, то есть там весь саспенс к этому шел, что он практически сам сломался. И что он уже просто на психах с Ларри общался.
1: Перестроил свою жизнь. Ну, да. Да, драматическими да, да. обстоятельствами. Ну,
0: как будто бы очень интересный момент. И вообще последняя серия она круто раскрывает и самого и главного героя, и Ларри, и все вокруг этого.
1: И его брата, кстати.
0: И брата, кстати, да. Брат Ларри — это тоже один из героев, которого мы, кстати, не упомянули.
1: Гэри, его зовут.
0: Гэри. Это вообще, замес в том, что этот близнецы...
1: Ну, мы и... это сейчас расскажем. Типа, да, ну, история. мы это расскажем, да, но тем не ну, там менее... Там есть да. брат-близнец, да.
2: Который кушал Ларри. Кушал.
1: Кушал. От, от, слово.
0: Откусывал. Кусал. Да, Кушал, съедал и слово. всякое его забирал. Я люблю слово кушать. Мне кажется, она другое. Люблю покушать. Покушать вообще кайф.
1: Просто кушать это же типа просто речь и, и можно его использовать в отношении детей. Ты смотрела фильм ДМБ? Досмотрела смотрела я фильм ДМБ. Вот,
0: я покушать люблю. Если что, я тебе лицо обгладаю.
1: Вот, видимо, Гэрри обгладал лицо Варьи. в утробе.
0: Как будто бы Ларри немножко похож на рядового бомбу из ДМБ.
1: Вот такие отсылочки мы написали на... Или на Неплохо. Ну что, наверное, сойдемся на общем выводе, что сериал нам понравился. А мы тут не кинокритики, мы не разбираем вам сюжетные драматические элементы, а говорим о нашем эмоциональном отношении к художественному тексту.
0: Давайте так, если вы любите True сериалы... То, скорее всего, вам зайдет. Я вам не буду советовать это, под это дело что-то, ну, то есть просто залипать в монитор под него. Я советую все-таки что-то покушать, чтобы немножко отвлекаться, потому что ну, он тяжеловатый местами. Возможно, не в один, точно не в один присест, лучше смотреть. Все да, т, все-таки растягивать.
2: Как человек посмотрел за один присест, я не знаю, я не знаю, я смотрел я смотрел
0: за я дня. я смотрел сначала я пьянки вчерашней. Вот. А потом я не пьянки. я хочу сказать, что не не надо делать... Потому что последняя серия идет тяжело уже.
1: От человека, который запойно смотрит сериалы, могу сказать, смотрите, как вам угодно, как вам удобно. Кстати, что получается? У нас с вами первые два эпизода про не самую типичную историю, да? Потому что это все таки медбрат, и способ убийства у него нестандартный, мягко скажем. И сам фильм получился нестандартный. И мы продолжаем тоже не самым обычным сериалом на тему Трукрайма. Я согласна с Мишей, что я ничего такого не видела. И мне нравится, что основное действие происходит в тюрьме. То есть, по сути, все включения маньячные, да, Ларри, его возможные преступления по сериалу, жизнь вне тюрьмы, она такая фоном проходит, а основное — это все таки драматическое действие между Джимми Кином и Ларри. <звы> так, э, ладно, закончим наши... Мы сегодня долго обсуждаем сериал, видите, он нам понравился, он качественный, мы его советуем. Необходимо отметить, что в изучении биографии Ларри Холла мы опирались на обобщение кафедры психологии Редфордского университета штат Вирджинии. На секретные
0: есть... документики получается?
1: Нет, это не опубликованы. Откры... Открыты... Все открытый доступ. У нас нет никаких тайных баз. Если бы не были, мы продавали бы их за большие деньги. Ведь всем бы так интересно было узнать да, закрытую информацию про Ларри Холла. Все мечтают об этом. Но, будем честны, русскоязычных источников нет вообще, то есть есть какие-то переводы американских статей, выполненные абсолютно некачественно, я вообще не знаю, за счет чего существуют эти порталы Почему это важно? Исследователи составили практически картотеку по жизни маньяка со всеми датами, возможными жертвами, подтвержденными жертвами, и это позволило нам очень хорошо (laughs) структурировать наш конспект. Источников на русском нет, как я уже сказала, но что мне нравится, после выхода сериала все крупные СМИ начинают делать статьи по тем криминальным делам. Искать родственников, вспоминать жертв, ну, в общем... Контента очень много, если вам не лень гуглить на английском языке, то проблемы нет. А у нас это работа, поэтому я не могла избежать небольшого исследования темы, скажем так. Я же не ухожу дальше второй страницы Гугла Яндекса, поэтому небольшое исследование. Ларри Холл и его брат-близнец по имени Гэри родились 12 ноября 1962 года в семье могильщика Роберта Холла и его супруги Айры Бернис Холл в небольшом городе Убаш, штат Индиана. Причем я посмотрела, что на 2010 год во всем округе Убаш проживает 33 тысячи человек. Штат Индиана находится на Среднем Западе. И Роберт Холл был ветераном военно-морского флота в годы Второй мировой войны. То есть он был на войне, проходил службу, видел ужасы, которые творились там. Ну и мы понимаем, что военно-морской флот США активно участвовал в боевых действиях. И тут как бы отец Ларри и Гэри был реальным свидетелем очень страшных вещей. В мирной жизни он, в прямом смысле слова, нашел свое место на кладбище а жена Аэра приняла на себя роль домохозяйки, мамы семейства, реализовала американскую мечту. Но что довольно закономерно. Мы, по-моему, с вами обсуждали в каком-то выпуске, что в США во время Второй мировой войны женщины активно начали работать, что способствовало эмансипации, но потом, когда мужчины вернулись с фронта, им нужно было освободить рабочие места, и весь американский рынок и маркетинг работал на то, чтобы убедить женщину, что ее предназначение — сидеть дома, покупать гаджеты для кухни, растить детей и быть счастливой. С этим, кстати, связана новая волна феминизма в 60-е годы, но так немножко отвлеклись. В документальном фильме CNN, он выходил в 2012 году, упоминается, что дом семьи, Холов, порос хламом, там было много мусора на заднем дворе, в самих, самих помещениях. Мать была достаточно властной женщиной, которая командовала своими детьми, а отец регулярно пил и то и дело впадал в ярость. Нет, но ну, если серьезно, то это посттравматический синдром, которым еще не занимались, да, потому что это все будет корейская волна, связанная с ПТСР. А до этого момента как будто бы люди после войны возвращались и были абсолютно нормальными.
0: Влад, а что, ты, ты что? Люди же сейчас с войны возвращаются, возвращаются с войн. Нет никакого ПТСР. Каких ты каких войн? Нет никаких войн вообще. <смех> Весь мир в, в миру. Да. Только у американцев там какие-то вот эти...
1: Их американские штучки. Опять же, это то захватывает, наверное. Никто не оказывал психологическую поддержку ветеранам Второй мировой войны. И логично, что отец Ларри и Гэри... Злоупотреблял алкоголем, чтобы заглушить воспоминания, ощущения, эмоции И в это время он был крайне агрессивным Братья Ларри и Гэри начали работать на кладбище уже с 12 лет И они помогали отцу рыть могилы И это значит, что Ларри был очень хорош в рытье могил У него был прокачанный скилл Но, насколько я понимаю, что оба брата работали на кладбище Но просто отец не очень любил Гэри то, что Гэри был рохлей, размазнёй, извините за такие слова. У Ларри с отцом были не очень хорошие отношения, поэтому, возможно, агрессия была именно в отношении него, и доподлинно неизвестно, заставлял ли отец Ларри раскапывать могилы, чтобы украсть какие-то драгоценности у покойников. Этот момент был в сериале, но существовала ли такая практика в их семье, никто не знает, и никто не уличал их в подобных действиях. После рождения Ларри несколько дней провел в отделении неотложной помощи из-за нехватки кислорода в утробе матери, Здесь будет немножко медицинских терминов, которые объясняют, почему Ларри и Гэри очень разные люди внешне. Все дело в том, что Ларри и Гэри, они близнецы, но при этом случай не самый простой. Они получают питательные вещества внутри одного мешка в организме матери. И именно поэтому один ребенок может потреблять полезных веществ гораздо больше. И получается отбирать возможность развития у своего брата или сестры. Есть такие ситуации, когда один близнец поглощает другого на клеточном уровне. И по сути в таком случае у семьи рождается один ребенок, да? и какие-то клетки близнеца могут храниться ну, в нем условно говоря. То есть у человека может быть, например, какая-то доброкачественная опухоль в в подростковом возрасте.
0: Короче, если вы смотрели «Доктора Хауса, там была серия, где... Я не помню, какая конкретная болезнь была, но там как раз вот именно эта тема была так довольно прикольно освещена.
1: Ну вот, и у человека может просто появиться доброкачественная опухоль, ему удалят, и окажется, что он поглотил своего брата или сестру в утробе еще на клеточном уровне. А Ларри и Гэри оба родились, но Гэри получал больше возможностей для развития своего организма в материнской утробе. Кроме того, из-за такого типа беременности, которая была у их матери, может возникнуть большое количество осложнений. Кроме того, из-за того, что близнецы находятся, ну, условно и упрощенно говоря, в одной полости, у них пуповины переплетаются, и одного из близнецов может сдавливать. Как бы. Так и получилось, и Гэри родился абсолютно здоровым, получив все нужное в утробе а Ларри оказался в отделении неотложной помощи сразу после рождения. И Ларри и Гэри отличались прямо-таки кардинальным образом. Один из них недотепа, невысокого роста, со склонностью к полноте, а второй высокий, довольно спортивный. И естественно, что внешность сильно влияла на их дальнейшую социализацию и отношение к ним как внутри семьи, так и внутри школы. Мне еще кажется интересный момент, что Гэри испытывал огромное чувство вины за то, что его брат растет таким. То есть он, очевидно, никак не виновен в этом процессе во время беременности, но ты живешь с мыслью, что твой брат. ну... Неполноценен в чем-то из-за тебя.
0: Это опять же было хорошо отражено в сериале, особенно в последней серии. И, ну, не только в последней, наверное, но в большей степени раскрыта именно в последней серии эта вся история. И то, как они в близнецы общаются, и на что это все выводит, ну, увидите, посмотрите.
1: Мне кажется, что это очень сложные эмоции, которые переживал именно брат Гэри. И э, в 1968 году э, мальчики пошли в начальную школу Уествурд и оказалось, что у Ларри низкий уровень интеллекта. Он плохо усваивает информацию и мало обучаем. Естественно, это все привело к плохой успеваемости. Другие дети дразнили его, и Ларри медленно разговаривал, так как его темпы развития были ниже, чем у кого нибудь стандартного ребенка. и он страдал от ночных кошмаров постоянных и, конечно же, НРС. Как, как нам жить без триады Макдональда?
0: А, что там по за садизму?
1: А за садизмом, кстати, никаких фактов не известно.
2: Но как будто бы в этой истории НРС не стал причиной, так скажем, озлобленности его на общество, так как в истории других товарищей, например, того же Кемпера. Потому что я так полагаю, что его брательник-то его как-то это старался вроде бы поддерживать.
1: Да, между братьями были хорошие отношения. Какие были отношения с матерью, не совсем понятно. Потому что у нас есть только свидетельства соседей, да, которые видели, что она властная, достаточно жесткая женщина. Сама мать никогда не общалась с журналистами, и Гэри не общается с журналистами. Как там, что было в общем в их семье, кроме того, что отец был агрессором и капылем Мы mm-hmm. не знаем. И дети довольно жестокие, да, к тем, кто от них отличается. А Ларри отличался и внешне, и по уровню развития, и это проявлялось в его дефектах речи и некой заторможенности вообще общей. И с 70 по 80-е годы Ларри в его родном городе еще и подозревали в нескольких поджогах, актах вандализма и других мелких преступлениях. То есть он довольно в раннем возрасте, проявлял вот такие криминальные, условно говоря, наклонности. Потому что не каждый человек с проблемами с развитием, да, какими-то интеллектуальными способностями, не каждый встает на криминальный путь. А у Ларри есть уже несколько фактов, хоть и мелких, но нарушений в течение его жизни. И получается, НРС-спиромания у нас закрыты. Мы напомним, что триада Макдональда... Она не доказана, то есть это всего лишь теория, но тем не менее часто встречаемая в биографиях маньяков, как-то вот немножко соотносится, что ну, не является обязательным. Просто мне кажется, что НРС это маркер того, что у ребенка не все в порядке, не все в порядке в психологическом плане что он чувствует себя некомфортно в своей социальной среде там, в семье в школе и его тревожность проявляется на таком уровне то есть тут как будто бы есть немножко обратная зависимость да потому что нрс это видимый процесс а тревожность невидимый процесс по сути и у ребенка проблемы социализации что может привести к его преступному поведению но мы видим это за счет того что у ребенка нурс Впрочем, вот эти его акты хулиганства не привели к каким-то серьезным последствиям, никто его не привлекал, никакие учеты не ставил. Я не знаю почему. Хотя, ну, наверное, если в вашем городе происходят более крупные преступления, вы должны посмотреть, что там вообще и как было. Очевидно, что после окончания средней школы Ларри решил больше не учиться, ну, у него не было способностей к учебе, и это достаточно логично, получить себе какую-нибудь рабочую профессию, которая поможет ему ну, нормально существовать. И он устроился на работу уборщиком, не стал (laughs) копылём, не пошел по отцовским стопам.
2: Прошу прощения, как оказывается, я тут просто... Листаю интернет для того, чтобы действительно ли настолько распространено слово копыль, как, как его употребляет сегодня Влада. На самом деле, это архаизм, короче говоря, и архаизм в основном э, используемый, так скажем, в районе Сибири.
1: Может я Сибирь?
2: Нет, ты не Сибирь, ты из Коми.
1: Климатические ну, похожи, слова тоже, значит.
2: Так что можешь при- применять термин гробокопатель.
1: Гробокопатель. А, а вообще Могильщик, да. Еще можно кладбищенский работник. Получается, что у Ларри Холла сразу два достаточно опасных для маньяка навыка: с одной стороны, он умеет рыть могилы.
0: А во-вторых, заметать следы.
1: Заметать следы. Он умеет все, что по сути нужно.
0: Он, причем, опять же, в сериале: Моя роль я понял, моя сегодня роль будет соотносить реальные события с сериалом. Так вот, и в сериале очень такой заметный момент был, когда была совершена попытка бунта ну, тюремного, да, бунт в и Ларри потом направляют на зачистку помещения, ну, именно на очистку, дают в подчинение некоторое количество закав, которые, собственно, под его началом это вычищают. И там есть несколько моментов, где вот я возьму вот это средство, вот это, а в нем есть вот это, и я вот так-то зачищу, и кровь надо вот так-то отмывать. В общем, довольно интересно, да, тоже это показывали.
1: Вообще для людей с не очень высоким интеллектом свойственна такая вот замороченность на деталях внутри простой работы. То есть, когда мы выполняем простую работу, мы не задумываемся и делаем это механически. Да, помыл стол и помыл, Бог знает, чем ты его помыл, и все окей. Он чистый это главное. А для него, чтобы он сосредоточился, да, и себя реализовал, ему нужно разбираться вот в этих мелких деталях, которые по сути не влияют на жизнь. Ну, неважно, чем ты стол отмоешь. Да, с знаниями Ларри Холла, может быть, ты сделаешь это побыстрее и покачественнее. Но ничего не изменится, если ты будешь его просто мылом тереть, не знаю. И помимо работы, новой работы, он решил не становиться могильщиком, попробовать себя в уборке. Он начал увлекаться историческими реконструкциями. И так как они живут в США, все логично, это была гражданская война и война за независимость. Две его топ темы. Здесь может быть любая шутка про Соколова, которую вы придумаете.
2: Про Про кого? Соколов, которая
1: да. аспирантку своего, который ведущей.
2: является немезидой маэстро.
0: А, а причем тут Соколов? Потому что они
2: у Теду... них был конфликт. Ты не знаешь эту историю, друзья, маленький ликбез в истории современной России. Подожди, это ты вот про того чувака говоришь? Да, 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 да. Так. в общем жил был такой доцент Соколов на, по-моему, он был зав кафедры истории. Или он просто был какой-то не доцент? Не помню,
1: но он в СПБГУ был, короче, СПГУ, короче, доцент, короче
2: говоря, который шлепнул свою студентку и... Нет, не, не студентку, а аспирантку. Э, аспирантку. Да, она, видимо, писала под его научным руководством какую-то работу научную. У них какой-то конфликт, значит, развязался. И он ее убил и расчленил, а тело пытался сбросить в мойку. Но его задержали, когда он пьяный и сам, сам упал в мойку.
1: Нет, там даже он был не пьяный. Дело в том, что... Не тонул рюкзак, в котором лежали ее руки, и он понял, что он не тонет, недостаточно тяжелый. И он решил, прыг- решил прыгнуть и утопить рюкзак. Я не знаю, что ему руководствовало вообще. И ну, это все увидели прохожие, пожилой человек в реке, вызвали спасатели, его достали из воды, а он с этим рюкзачком, короче, в обнимку. И никому даже в голову не пришло, ну, потому что у человека был рюкзак гулял, он по набережной.
0: Очевидно, он не физику преподавал, да?
2: Да, ну в итоге все закончилось обвинительным приговором. Вот, он сейчас отбывает, значит срок в тюрьме, но прикол был весь в том, что до этих трагических событий у него был конфликт с маэстро. Это Евгений Панасенков. Евгений Панасенков написал интересную книгу. Как... Зачитай, пожалуйста, она мне на полке стоит. Первая, науч... Первая научная история войны 1812 года. Так вот, он там, значит, описывает какие-то события, но я из-за того, что методы, которые он использует, использует они не популярны, так скажем, в научной среде, поэтому Соколов его в том числе, например, на как бы вот видео-трансляциях э, Гоблина Пучкова, он прямым текстом говорил, что это никакой не ученый и так далее, и тому подобное, и вообще чушь собачья. Вот И у них как бы такой конфликт возник. Что активно не, текущий. А, а, активно текущий, да. Но прикол был в том, что, э, так скажем, вы думаете, Евгений Понасенков его не уничтожит? Не переиграет? Короче говоря, Евгений поносенков пришел э, в заседание по уголовному делу Соколову с этой книгой. Чтобы начал...
1: дать личные характеристики, ну, то да, свидетеля. Да,
2: да, и он начал его вообще просто в хвост и в грибы обсирать, что он типа ненормальный и больной, ему место в тюрьме, что типа того.
1: И был еще один забавный момент. Вся история страшная, но моментов забавных в ней много. Короче, Панасьенков предложил, чтобы Соколова выпустили из тюрьмы на один день, чтобы возместить ему ущерб какой-то вот, который нанес его репутации, и он провел бы его концерт, принял бы участие в его концерте. И вот гонорар, который бы он мог заплатить Соколову, якобы искупит этот общий ущерб. Но, естественно, никто нет, Соколова нет, не выпустил. Да. Это, Такой ну,
2: процессуальной меры не существует. да, просто Да, Но я должен сказать, что Панасенков, он, конечно, вообще шоумен классный. Развлекает публику как может.
1: Кстати, Евгений Панасенков является иностранным агентом или там выполняющим функции иностранного агента. Мы эту пометку делаем. Да, мы
2: осуждаем.
1: Осуждение — наш козырь. Так. Ну, Ларри Холл, как и Соколов, да. занимался реконструкциями, но не отечественной войны, какое ему дело до Наполеона и всяких сиров. Он занимался гражданской войной, войной за независимость. Настолько его это все увлекло, и, возможно, он мог реализовать себя в этой сфере. Он чувствовал себя нужным да, и частью какого-то важного действия, что он начал в обычную жизнь внедрять практики своих реконструкций.
0: Короче, если вы прямо сейчас поставите выпуск на паузу, зайдете в педевики и поищите фо- фотографию Ларри Холла, вы увидите у него на морде странные м, такие Трошки. штуки, бачки. <свят> это называется бакенбарды. Носили их в, во времена... Это какой-то 19-й? Нет, и... это, конец 18 века. Конец 18 Ну, в, в, начало 19-го, конец 18 В общем, носили м, управляющие офицеры. Э, и вообще это была довольно распространенная практика носить довольно странное как это, лицевые прически.
1: Растительность на лице.
0: Да, э -э в те времена. вот Ларри участвовал постольку-поскольку в этих реконструкциях он говорил, что ему не очень интересно каждый раз это отращивать, это неудобно, поэтому он все время носил такую прическу.
1: И это было довольно эпатажно даже для 80-х. А представьте, что потом через 200 лет будут обсуждать, что ваши бороды — это тоже что-то странное. Короче, Ларри Холл и в жизни носил эту прекрасную растительность на лице и довольно сильно бросался в глаза. И с конца 80-х годов он начал путешествовать по штатам Среднего Запада, чтобы участвовать в реконструкциях и убивать подростков и юных девушек. И точное количество жертв Ларри Холла, но неизвестно.
2: Да, предположительно, кстати говоря, ему вменяют, я если не ошибаюсь, 40
1: uh-huh, трупов.
2: Да. Но э- обвинение ему предъявило чет- чет- четверых. Это те, по которым были найдены достаточное количество доказательств. Ну, давайте так. Мы уже с вами много поговорили. Мы вам небольшую затравочку дадим все-таки. Чем он занимался и вообще что это такое за маньяк может, вы дальше не захотите слушать. <смех> Для того, чтобы понимать временные рамки, когда он вообще совершал преступление, речь идет первые первой его жертвы, о которых он сам рассказывал. Но эти жертвы не были, так скажем, предметом расследования. Это две девочки. Мэри Питерс и Доброкол. Значит, в начале 81 года девочки обе пропали. Вот. И куда-то исчезли. Так пропали или исчезли? Пропали и исчезли. А в чем разница? Между... <смех> пропали и исчезли. Расскажи <смех> мне, пожалуйста. Ну, пропали они из э, видимости, а исчезли они в грунте. <смех> <смех> как тебе такое? Но они обе Победил. до сих
1: пор числятся пропавшими без, без вести. вести.
2: Да. Ну, потому что это не нашли, собственно, не тела. Нашли да. тела да. Все так. Ну, предполагается, что и на, на момент похищения, и как потом сам Ларри Хол описывал, да, свои преступления он, значит, разъезжал на своем. А- Доджа на своем фургоне. Тут важно понимать,
0: что сам Лари это довольно интересная личность. Его интересовало ровно две вещи в этом мире. Первая — это реконструкция и войны конца 18 века. Вторая вещь — это машины. То есть он не работал механиком, насколько я понял. Я, по крайней мере, этого не услышал. Он все-таки был уборщиком. Но он собирал старые фургоны. То есть не те, которые пикапы, а которые как вот в команде А. Да, фургоны. Такие, да. И вот как раз в команде отец, я помню, тоже Додж. Это Вен, короче говоря. Ну
2: да, это такой мини Вен. Нет, нет, мини Вен это побольше. Это маленький, наоборот. Это типа как семейная тачка такая, легковушка. А Вен это вот, ну да, как Алькамина, да, да. знаешь. Такая квадратная
0: штуковина да, да, в общем. Да. И он ездил по всей стране, покупал запчасти, покупал старые Доджи, собиралось из них таких франкенштейнов, в хорошем смысле, то есть собирал машины в общем. И там опять же в сериале довольно прикольно показано, и там есть момент, как он говорит, что в жидкости для двигателей, если смочить тряпочку
2: и потом принести кличику, то жертва довольно быстро засыпает.
1: не жертва, он их жертвами это не называл.
2: Да. Ну, в общем, из-за того, что, я так понимаю, что у него был не очень высокий уровень развития и вообще эмоционального интеллекта, он, на самом деле, очень быстро входил в контакт и мог найти общий язык там с какими-то детьми, которые там Помладше, то есть там 10, 11, 12 лет.
1: Ну и типичный психопат, поверхностное обаяние, как, бы, как будто бы легкий контакт.
2: Да, и так и получалось, что он знакомился с девочками, в данном случае девочки 12 лет, предлагал им их подвести, там, докинуть до ближайшего города или отвезти домой. Они соглашались, он их там, может быть, по-моему, он говорил о том, что он их угощал чем-то. Но в итоге... Я тебе сказал, чем он их угощен. Да, конфетами. Так вот, потом он их придушивал, либо, как он сам описывал, смоченной в бензине тряпкой их... Не в бензине, жидкость для двигателя. Жидкость для двигателя, да. Вот, значит, жидкости для двигателей. И, в общем, их усыплял, насиловал и в последующем убивал. Совершал он свои действия, как правило, прямо непосредственно в машине. И это, кстати говоря, в сериале тоже указано, что у него вообще полный срач вообще везде, но машина просто Вы идеально, идеально вылизана. Ну, он, это,
0: видишь, тоже коррели- коррелируется с его увлечением, что машина то любит, поэтому, ну, как бы тут... Да. Но сама машина не
2: мытая, кстати говоря, вечно. Внутрь нормально.
1: Но он хороший уборщик, поэтому вот да, машина Да, чистая.
2: и из-за того, что он, э- значит, профессиональный могильчик с, многоли- с огромным опытом, Помимо того, он профессиональный уборщик и знает, как что, где скрыть, помыть и за собой убрать. Естественно, ничего удивительного в том, что большую часть тел вообще никто и никогда, скорее всего, уже и не найдет. Потому что они просто уже разложились.
1: Да, потому что он не просто вырывал яму, да, и закапывал ее. Он прямо отодвигал кусок грунта для того, чтобы он потом не отличался, знал, на какой глубине правильно вырыть могилу. Да, чтобы не
2: просело. И вот в результате, за, как да, бы. за собой убирал следы и так вот и хранил своих жертв. Такие дела. Ну, что, похмельный выпуск немножко у нас прерывается, да? Да,
1: он вышел, правда, который вышел из-под контроля. Да,
2: на похмельное перекусить и попить водички. Вот, поэтому, друзья, продолжение истории про... Большого любителя реконструкции не про Соколова, yeah, <laughs> а про Я Другов. подумал, что ты сейчас
0: скажешь э, про Большого Любовского. Про Большого <laughs> Соколова
1: может тоже <laughs> да, как то сделать.
0: Да, кстати говоря, можно сделать. <laughs> Блин, ну, это, мне кажется, классный кейс, только нам нужен сериал. Да. Это ну, л- найдем. ужасный кейс. Мы, мы есть можем же, базироваться... Есть про него. Нет, мы можем базироваться на YouTube-канале Маэстро.
1: Нет, есть какой-то фильм Про Соколова его сделали Он короткий, документальный Соколов еще с ним что-то хотел Ну, субиться
2: друзья, если вы захотите узнать Трагическую историю Сира как Как он любил, чтобы его называли На реконструкциях Сир как сыр, но сир. Милости просим, если кто-нибудь отпишется, хотя бы пару человек, мы сделаем без проблем вообще. Мы же энтузиасты. То есть вы поняли, да, нужно отписаться просто от телеграм-канала, если вы на него подписаны, тогда мы это сделаем. Ты какие-то большие инструкции предлагаешь. В общем, через недельку мы с вами встречаемся на этом же месте.
1: В то же время. В то же
2: время. И мы вам расскажем подлинную историю
1: Ларри
2: Холла. Так, я не
0: понял, почему ты прощаешься? Потому что ты не это... прощаешься обычно, это похмельный выпуск, да, потом это Потому
2: правила. что вы, вы сами с похмели, вы разговаривать уже не можете. Водичку только хлебаете свои без конца. Так. Давайте не рушить
0: традиции. Друзья, нужно зайти к нам в телеграм-канал и подписаться. Нужно зайти на Apple Music и поставить звездочки, либо на Яндекс, если вы там слушаете, не дай бог.
1: Ну, не дай бог. Очень долгая вот. площадка для подкастов.
2: Я осуждаю Яндекс. Все. Осуждаю. Не можешь ничего не говорить.
1: Подписывайтесь на нас, где вам удобно Рассказывайте своим друзьям, которым нравятся маньяки
0: И даже если не нравится, пусть все равно слушают Можете даже друзьям-маньякам рассказывать
1: Мы про них можем эпизоды записать
0: Давайте попросим наших подписчиков-маньяков просто плюсануть чатик
1: Не, давайте не будем, я не хочу об этом ничего знать
0: Ну ладно, в общем, следующий выпуск тоже будет похмельный Судя по всему, мы еще не все рассказали Так что вам придется послушать наши похмельные голоса еще разочек вот, Поэтому stay tuned, как говорится Скоро
1: увидимся Мне, кстати, нравится, когда эпизоды выходят в двух выпусках Я знаю, что не все люди разделяют мои пристрастия Но это прикольно И у нас есть традиция Мы делаем двойные выпуски Когда понимаем, что наш конспект слишком большой для одного эпизода Спасибо большое, что были с нами И возвращайтесь
2: да. Ну, прощаться не буду Скоро увидимся Да